0: Hoe weet je of je te maken hebt met een valse of een echte tweelingziel? Het lijkt allemaal zo erg op elkaar en toch zijn er verschillen. Maar hoe kom je daarachter? In 2017 heb ik hier een blog over geschreven. En toch zijn er nog steeds vragen over, ja maar hoe zie ik nou wat voor soort connectie dat ik heb? En dat ga ik je in deze podcast een beetje uitleggen. Hallo, ik ben Celeste Braaksma, healer en coach en ik help jou op weg in je transformatieproces. Hoe weet je of je te maken hebt met een valse of een echte tweelingziel? En waarom lijkt het überhaupt allemaal zo op elkaar? Nou, In de eerste plaats word je getest op de kracht van het liefdesverdriet dat jij voelt. Het breekt op sommige punten je hart. En voor jou is het alleen maar de bedoeling om spiritueel te groeien. 99% heeft een valse tweelingziel meegemaakt. Je ziet de herkenning, je ziet de signalen, soms een vorig leven, misschien is het een partner geweest in een vorig leven. En je voelt de liefde die je eerder nog nooit zo hebt gevoeld. Het brengt je geluk en tegelijkertijd voel je pijn. Maar ja, zonder licht is er geen donker en zonder donker is er geen licht. Je wilt liever niet je angsten aangaan, want het enige doel wat je hebt is, ik wil gelukkig zijn. Maar als er angsten zijn, zul je ze toch moeten feesten, hoe dan ook. Want dan pas kun je compleet worden in jezelf. Om verder te komen in je groei ga je door de pijn van vorige levens heen. En je goddelijke waarheid, de waarheid die in je hart zit, het lijntje met spirit. Herinneringen, oude pijn, drama, weinig eigenwaarde en zelfliefde komen als thema's naar voren. Maar ook je innerlijk kind vanuit je jeugd laat open wonden zien. En als je die wonden hilt, voel jij je veel beter in je vel en voel je de liefde die in jou zit. En dan ben jij bereid om je angsten aan te gaan. Deze elementen die ik je net opnoemde, kom ik heel veel tegen in de zuiveringen binnen spiritual response therapie, maar ook binnen EFT. En soms mag je emoties doorvoelen om juist tot een bepaald punt te komen dat je kan zeggen, oké, okay, ik laat het los. Ik vergeef een persoon, ik hou van de persoon en ik ga verder. Maar daarmee ga je wel je blokkades aan. Of de beperkingen. De belemmeringen die er op dat moment zijn. En die je weg kunt nemen. Want alleen jij kunt dit wegnemen. Iemand anders kan dat niet voor je doen. Iemand anders kan jou inzicht geven. En de uitkomst geven van. Oké okay, dit is er mogelijk als je dat en dat doet. Maar jij bent degene die het moet doen. Dus angsten aangaan. Misschien zit daar wel een kracht achter. Overal waar je bang voor bent, daar zit iets achter. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld moeite om voor een publiek te spreken. Dan voelen ze hun hart in haar keel zitten. En dan kan het juist zijn dat jij een goede spreker bent, maar iets in jou houdt het dan tegen. En wanneer het iets in jou dan weg is, dan ineens voel jij niet meer die angst om te spreken. En zo gebeurt het op meerdere gebieden in je leven. Het heeft alles te maken met emotie. Dus de pijn, drama, de eigenwaarde en zelfliefde is in deze heel erg belangrijk om dat op de volle 100% te zetten en te houden. Een vaste tweelingziel houdt lagere energie vast in 3D. Dus eigenlijk vanuit de oude matrix, die nu gewoon in elkaar aan het donderen is. Zo kunnen we het stellen. Maar als hij, want meestal is het een hij-vorm en het mag ook een zij zijn, mocht je een man zijn in dit verhaal. Als de ander rent met als gevolg dat jij ook gaat rennen en je niet goed genoeg voelt, moet je je afvragen of dit wel jouw daadwerkelijke tweelingziel is. Want dit onderdeel is slechts bedoeld voor jouw healing. Ik hoor heel vaak mensen zeggen: Ja, ik wil weten of dit mijn tweelingziel is. Ik wil weten wat voor type connectie dat het is. Er is een beetje een hype geweest in de vorm van: Ja, maar we moeten allemaal maar een tweelingziel hebben en ik ben op zoek naar, zonder dat je überhaupt de ervaring hebt gehad in dit hele proces. Als je het alleen maar hoort van, oh, nou die en die heeft het, dan moet ik het ook maar hebben, dus dan ga ik maar op zoek. Dat gaat never nooit niet werken, want je gaat gigantisch op je plaat. Maar als je iemand tegenkomt, als je iemand tegenkomt waarbij je zo wordt getriggerd in alles, waarin je dus dit soort connecties gaat ervaren, is het een ander verhaal. En dan moet je er ook serieus naar kijken van, oké, okay, wat komt er nu naar boven? Maar niet als een dolle gaan zoeken van, oh, die heeft een tweelingziel, dus dan moet ik dat ook maar gaan doen. Want ook dan kom je blokkades van jezelf tegen. En wat zijn dan die blokkades? Nou, als eerste kijk je naar het innerlijke kind. Je hebt in het verleden, en dan is het vaak terug in de jonge kinderjaren, tussen de 0 en de 4 jaar, en ook op latere leeftijd in je relaties, wonden opgelopen. En die moeten worden geheeld. Dus als jij in je kind zijn al iets oploopt en je gaat van relatie in relatie, wordt die wond soms alleen maar groter. Maar als je die wond niet heelt, dan blijft iets openstaan. En dan zeg ik altijd, de ander vindt een haakje om bij jou aan te slaan. Dus als jij heel erg last hebt van verlatingsangst, dan trek je ook iemand aan die of de verlatingsangst of de bindingskant laat zien. Maar die kan bij jou aanslaan omdat jullie je dan op dat punt, ook al is dat een negatieve emotie, je veilig voelt. En dat kan op de korte termijn goed gaan, maar op de lange termijn hou je het niet vol, omdat je allebei gewond rondloopt. Dit is slechts een voorbeeld, er zijn meerdere voorbeelden van negatieve emoties waarop je tot elkaar aangetrokken wordt. Dus je kan in een positieve vorm als magneet worden aangetrokken, maar ook als een negatieve vorm aangetrokken worden overtuigingen spelen ook een rol. Wat je vroeger hebt gehoord, wat er tegen je is gezegd, door onder andere je familie, degene die je heeft grootgebracht, dat heb je voor waar aangenomen. En daardoor ben je niet bereid om in overvloed te denken. Dus als je continu maar hoort, ja, je bent niet goed genoeg, die acht die had een tien kunnen zijn, dan ga je continu overcompenseren en presteren om maar te zorgen dat jij goed genoeg wordt bevonden. En ja, bij sommige mensen... Uh, resulteert dat... tot geen grenzen kunnen stellen. Ik moet maar lief zijn. Als de ander mij maar lief en leuk... en aardig vindt. En daar vind je ook schuldprogrammeringen... onder. Want als er bijvoorbeeld... altijd een geldtekort is geweest... dan kan het zijn... dat je denkt dat je bijvoorbeeld geld niet verdient... of dat je het vies vindt... of dat je niet zoveel mag verdienen... en dan doet dat pijn. En... Energie is geld, geld is energie. Het is allemaal tweede chakra gerelateerd. Ja, dan blijf je ergens in hangen wat lage eigenwaarde heet. En daar zitten allemaal emoties aan vast. Laatste puntje van de blokkades die we het meeste aantreffen... is vorige levens. En heel vaak worden we teruggezet in Atlantis, Egypte... Lemurie komt naar voren. En vaak is het nodig dat daar opschoning plaatsvindt. Blijkbaar zijn er dingen gebeurd in het goede en in het kwade, maar er is een opschoning nodig. En vaak herinner je ook wel bepaalde dingen dat je denkt van hé hey, ja inderdaad ik heb daar een bepaalde connectie mee. We zijn hier op aarde gekomen met een afspraak. We hebben allemaal een zielencontract en waar we voor gekomen zijn is om actiegericht te zijn, het doen. Maar ook om te zijn wie je bent. Dus niet om iemand anders maar te imiteren of iemand anders zijn leven te leiden. Nee, zijn wie je zelf bent. Wie ben jij? En wat daarop volgt is onderzoek voor jezelf. Wat kom ik hier doen? Wat is mijn missie? Waarvoor ben ik hier? In dit soort connecties zie je dat geduld op de proef wordt gesteld. Soms kan het niet snel genoeg gaan en dan zien we ook het begrip tijd naar voren komen. Er worden dan mediums of paragnosten gebeld en ik zie het ook, er worden vragen gesteld in tijd. Wanneer wordt dit een relatie? Wanneer komen we weer bij elkaar? Blijft de ander mij negeren? Soms kun je dingen in tijd zien omdat bepaalde dingen vast liggen en kan je het meegeven. Maar soms is het ook onderdeel van je transformatieproces dat jij in actie gericht mag veranderen. Niks moet, want alles is vrije wil. Maar jij mag veranderen. Als jij die verandering niet aangaat, kan het zijn dat de situatie blijft zoals het is. En dan zie je dus ook dat partners om elkaar heen blijven draaien. Dus ook al is er van beide kanten iets, je blijft om elkaar heen draaien net zo lang totdat één van beiden een actie doet. Geduld wordt dan op de proef gesteld. Geduld is een schone zaak. Maar zie liefde, want dat is wat er achteraan komt. Zie liefde in alles wat er is, liefde en compassie naar jezelf, maar daarmee ook liefde naar de ander. Ook al doet de ander gewoon hele gekke dingen. Als jij boos bent op de ander, zit die boosheid in jou. Heeft niks met de ander te maken, want het is slechts de spiegel naar jou, waar jij moeite mee hebt. En dan, als je dat kunt, kun jij transformeren naar een nieuwe jij. Want in feite is het een transformatieproces waar je nu in wordt gezet. En als je dat aandurft te gaan, dan kun je straks zeggen: Ik ben liefde in 5D. Ik ben liefde. Terugkomend op. Het stukje valse tweelingzielen. Moet je het op die manier noemen? Of is het gewoon een karmische verbinding die je aangaat met iemand? Wellicht vanuit een vorig leven. Maar jullie hebben een afspraak gemaakt om elkaar tegen te komen... en mogelijk iets uit te werken of iets af te sluiten. Dat is het mooiste wat er is, want ook dat soort dingen is een opschoning in je leven. Alles heb je al een keer meegemaakt... En dit is slechts een herhaling van iets waarvan je weet waar het naartoe gaat. Je hart weet het. En nu je mind nog. Want wat doen valse tweelingzielen? Ze zitten in je chakras. Ter hoogte van de geslachtsdelen. Ik zeg altijd, als je het voelt met chakra 1, 2 en 3. Dan is het vaak karmisch. Je kan ze bij de navel voelen. Dat is de derde chakra. Soms geeft het pijn in je linkerborst. Je hart of de energie zit soms rondom je hoofd, dat je als het ware zweverig wordt. Dan is het in de negatieve vorm, dus niet dat je heel erg blij bent. Het kan pijnlijk voelen en eigenlijk wat zij proberen te doen is jou van je spirituele doel af te houden. Want de ander is niet gegrond, niet geaard, dus de eerste chakra is in onbalans. En als jij wordt gedraineerd in energie, dus je wordt er ook moe van... Ja, dan weet je het antwoord. Want dat is het volgende. Maakt hij of zij je onzeker en nerveus? Ben je gedesoriënteerd, snel moe of angstig zonder reden? Vind je het eng om contact te zoeken om bijvoorbeeld te bellen of een e-mail te sturen? Want emotioneel gezien komt deze connectie de afspraken die ze met je maken niet na... Of vlak van tevoren wordt het geannuleerd. Ze beloven je te bellen. Of ze bespreken hun vorige relaties om jouw emotionele reactie af te wachten. Want misschien word jij wel boos. Of is er iets anders en dan krijg jij de schuld voor je gedrag en acties. Ben je constant aan het dagdromen of obsessief met de ander bezig? De aantrekkingskracht is groot. Dus negatief of positief... Er is een enorme aantrekkingskracht. Maar het gedrag van de ander zul je rechtvaardigen... ook al is hij slecht. En soms geef je jezelf de schuld van de dingen die niet goed gaan. De ander lijkt erg geïnteresseerd in jou... maar sleurt daarmee de energie van je... waarmee zij zich voeden en zich in stand houden. Want hij of zij... is onzeker. En door jouw voeding krijgen zij wat meer zelfvertrouwen. En nadat er wat dingen zijn misgegaan met deze valse tweelingziel, besef je dat diegene toch niet zo leuk mee is als dat jij dacht dat diegene was. Hij of zij wordt irritant, afstandelijk en snel boos. En ze kunnen je ook in één keer de rug toekeren. Maar in plaats van de zekerheid in jezelf te zoeken, of dat de ander dat in zichzelf zoekt, want de spiegel werkt twee kanten op, Jouw energie en tijd wordt gebruikt en de focus ligt buiten zichzelf. Dus dat geldt twee kanten. Hè? Het zit in jou en het zit in de ander. Dus allebei leg je de focus buiten jezelf. En na een tijdje is er een gebrek aan echte emotionele verbinding. Als iemand emotioneel onbereikbaar is voor jou, zie je het dan zo in de spiegel... En stel jezelf de vraag, in hoeverre ben ik zelf emotioneel bereikbaar voor iemand anders? Het kan zijn dat jij een bepaalde emotie afsluit of je hartchakra op slot zet, zodat de ander ook niet bij jou binnen kan komen. En dan is het logisch dat je elkaar aantrekt in dit soort connecties, omdat je daar nog moeite mee hebt. En op deze manier kom je daarachter. Ben jij zeker van jezelf? Voel jij je waardeloos? Wat voel je op zo'n moment? Hoeveel tijd en energie heb je geïnvesteerd in deze tussen twee haakjes relatie? Want soms is het nog geen relatie, soms is het wel een relatie. Maar er wordt al heel veel tijd en energie in geïnvesteerd. De liefde is namelijk voorwaardelijk. En wanneer je dealt met het verlies of het loslaten van deze persoon, Kun je tekens teken zien als 11, 11 of andere dubbele getallen of signalen waardoor je de behoefte krijgt om terug te keren. Maar die 11, 11 is een ontwakingsgetal. En iedereen zegt ja het is een tweelingzielgetal. Ja, maar het is met name het ontwakingsgetal. Jij hebt het lijntje met spirit, met het goddelijke deel. Je kunt plotseling ziek worden door een mysterieuze infectie. En dat heeft een doel. Want energetisch en fysiek moet er in je lichaam het een en ander worden opgeschoond. Kijk, je had deze connectie ontmoet wat niet de ware was. Maar dat is nou juist waar jij naar op zoek bent. Jij was hopeloos op zoek naar de ware. Naar de liefde van je leven. En alles wat je dan hebt geleerd van deze relatie kun je gebruiken en zul je de relatie met de echte andere helft of tweelingziel beter begrijpen. Maar dit soort connecties is nodig om karmisch de boel op te schonen. En het is dan ook de voorbereiding op de echte liefde in je leven. Ik hoor heel vaak, ja, maar dan heb ik dit en dat gehad. En um, ja, bestaat de echte liefde dan wel? Ja, juist op dat soort momenten weet je dat die ander eigenlijk heel erg dichtbij is. Maar je probeert je hart weer dicht te, sl ja, te slaan, zou ik bijna zeggen. Je maakt de boel wel, uh, ja, als, als, als een harnas om je heen. Ik kan niet bij je binnenkomen. Maar jij kan ook niet bij mij binnenkomen. Dus de echte tweelingziel is dan dichtbij. Dus zet je hart open. Maar dan moet je wel durven. En de sleutel om je te helpen hoe de ander... Um, hoe je die ander herkent, vind je in contact met je ware zelf. Dus de sleutel om je te helpen hoe je de ander herkent, vind je in het contact met je ware zelf. Als je twijfelt aan de relatie of de persoon, is het niet je echte tweelingziel of de liefde van je leven. Waar herken je het dan wel aan? Want er zijn verschillen. Heb je veel meer energie dan je van tevoren ooit had kunnen denken? Voel jij je gelukkig in de aanwezigheid van de ander? Wil de ander ook zijn dingen aanpassen of bepaalde gewoontes aanpassen... zodat jullie in harmonie dingen kunnen doen? En niet dat alles aangepast moet worden, maar gewoon op een goede manier. Dat het niet van één kant komt, maar dat je alle twee water bij de wijn doet... op momenten dat dat nodig is. Wil je veel meer weten van de ander... Echte tweelingzielen maken elkaar compleet. Ze hebben vertrouwen in de wereld en komen in betere condities bij elkaar. En als je uit elkaar bent geweest, herinner je ook weer waarom je ze onvoorwaardelijk van elkaar houdt. Kijk, op het moment dat je uit elkaar bent, kan het zijn dat je karmisch toch nog het een en het ander hebt op te lossen. Of dat je bepaalde emoties bij je draagt waar je gewoon niet klaar mee bent. En dat gaat niet samen in de 5D-energie. Ik zeg altijd, zorg dat je je rugzak opgeruimd hebt, dat die leeg is. Want anders wordt het zo zwaar in je reis om dat allemaal met je mee te zeulen. En in feite leven wij ook in nu-momenten. Dus niet meer kijken naar vroeger. Ja, maar dat en dat is geweest. Leuk en aardig, maar je gaat in de angst hangen. En ook toekomstgericht, dat je wil weten van hoe bepaalde dingen komen... Dat zie je wel. Je moet nu kijken, nu in het moment staan. Want als je dat niet doet en je kijkt te ver naar voren, leef je eigenlijk je leven over drie maanden en sla je een heel groot gedeelte over. En dat is zonde. Dat is echt zonde. Want als je te ver kijkt naar voren, maak je je zorgen, is ook een vorm van angst. Leef vandaag de dag en geniet van elk moment dat er is. En het is mooi als je weer terugkomt bij elkaar. Het is nu ook de tijd dat dit soort type zielen, als we het toch moeten labelen als tweelingziel of je andere helft of de liefde van je leven. Dat je nu veel meer naar elkaar toe wordt getrokken. En als je klaar bent kun je gewoon in harmonie verder. Je bent dan ook zelfverzekerder en verantwoordelijk voor je Eigen acties. Je moet zelf de dingen doen. Geen verwijten naar elkaar. En diep in je hart weet je ook dat je bij elkaar hoort. Er is geen twijfel over mogelijk. En je kan andere mensen vragen, ja maar hoe zit dit en hoe zit dat? Jij weet, jouw hart weet of dit degene is die bij jou hoort. En het allerbelangrijkste is dat je in alle opzichten in balans bent. Dus beide zijn jullie emotioneel, spiritueel en psychisch gegroeid. Je geeft onvoorwaardelijke liefde aan elkaar zonder dat er enige verwachting is. En dat is er natuurlijk iets. Want als je nog verwachtingen hebt aan de ander, dan doe je zelf tekort mee. Doe dat niet. Geen verwachtingen, geen hechting aan elkaar. En daarin ben je vrij. Kun je als een ziel vrij handelen, opereren, met elkaar zijn. En dat is het mooiste wat er is. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is wat de verschillen zijn en wat het met je doet. Voel het ook in de chakras. Dus alles wat in chakra 1, 2 en 3 dus vanaf de onderkant van je lichaam te voelen is, is vaak karmisch. En alles vanaf het hart naar boven. Dat zijn de mooie zielsconnecties. En de echte zielsconnectie die bij jou hoort, hoe je het ook noemen wilt die voel je met je hart, in positieve zin. Mocht je deze podcast interessant vinden voor iemand anders, deel het. Wil je meer inzicht op je blokkades, negatieve emoties? Wil je werken aan jezelf, bijvoorbeeld met spiritual response therapie? Alles is mogelijk. Voor meer info en consulting, kijk dan eventjes op www.healingpraktijkcelesta.nl Tot de volgende podcast!